0: Queridos amigos, buenas tardes y bienvenidos a la penúltima conferencia de este ciclo que estamos dedicando a los maestros de la sabiduría. Esta tarde les invitamos a situarnos en la antigua Persia, actual Irán. En particular nos situaremos, nos centraremos en la figura de Zoroastro. Y para acercarnos a él nos acompaña esta tarde Manuel Forcano, quien actualmente dirige el Instituto Ramón yul. Es doctor en Filología Semítica por la Universidad de Barcelona, donde ha sido profesor de Hebreo, Arameo y de Historia del Próximo Oriente. Es además traductor de poesía hebrea moderna y ha traducido además del árabe al catalán, así como del francés y del inglés. Es también poeta. Y su obra ha recibido numerosos premios, como el Miquel de Palol, por su libro titulado Ciencia Exacta. De su obra ensayística mencionamos la historia de la Cataluña judía. También ha trabajado como documentalista para el Centro Internacional de Música Antigua Jordi Zabal. Decíamos al principio que nuestro protagonista de esta tarde es Zoroastro o Zaratustra. ¿Pero quién fue realmente? ¿Qué sabemos de su vida? ¿Qué hay de verdad y de leyenda en su historia? ¿Por qué puede ser considerado como un maestro de la sabiduría? Les dejo con el profesor Forcano para que nos plantee sus respuestas. Muchísimas gracias.
1: Muy buenas tardes. Antes de empezar, quería expresar el agradecimiento a la Fundación Joan Marc por haberme invitado hoy aquí a Madrid y para hablar y dar a conocer un personaje, un maestro de la sabiduría, muy antiguo, muy misterioso, muy desconocido. Es verdaderamente complicado hablar de un personaje de quien sabemos tan poco. Vamos a verlo ahora poco a poco, Qué es lo que se aprecia de él en los textos que conforman la base religiosa de esta religión tan antigua, que es considerada el primer monoteísmo vamos a repasar, a partir de las leyendas y de lo poco que se conoce de él, eh, muchos elementos que nos van a ser, de todas formas, conocidos. Es decir, vamos a hablar de una religión lejana, en el tiempo y en el espacio, de un personaje desconocido, pero vamos a ver que en la historia de su vida, en el fundamento de esta religión, hay muchos elementos que luego aparecen en los tres grandes monoteísmos del Mediterráneo, el judaísmo, el cristianismo y el islam, y que han llegado vivos hasta hoy, hasta hoy en nuestra cultura. Vamos a ver, por lo tanto, y vamos a ir respondiendo las preguntas que Lucía, la presentadora, ponía ahora sobre la mesa para poner luz sobre este personaje. Primero vamos a responder quién es, ¿Quién es este personaje. Se le llama así, es el fundador de esta religión, el zoroastrismo, y por lo tanto, visto de una forma básica, esta religión es el primer monoteísmo conocido. Es verdad que esta afirmación es muy fuerte, es una afirmación que algunos investigadores ponen en duda por algunos aspectos que luego vamos a ver, pero se le considera el fundador del monoteísmo. Es un autor, es un personaje a quien se le atribuyen unos textos, que son los gatas y los yasnas, que es una serie de oraciones, unos himnos litúrgicos que están recogidos en los libros de oraciones y en el Avesta, que es el libro sagrado de los zoroastrianos. Por lo tanto, es un profeta, porque se le llama así, el profeta del zoroastrismo y un autor. Su nombre, zoroastro, nombre extraño, ¿de dónde proviene?, hay muchas maneras de decir su nombre y depende de quién lo pronuncia de una forma o de otra. Zaratustra, zarantustra, Zardus, zoroastres, zarzós, zaratas, zares. Hay muchas maneras. Zoroastro, zoroastros, zoroaster. Muchas maneras. Nosotros conocemos su nombre y ha llegado a nuestra tradición lingüística a través de eh, las transcripciones griegas, pues que fueron los griegos, los antiguos griegos, los primeros que nos hablaron de él eh, eh, quien, quien, quien hacen llegar la historia o lo poco que sabían en, entonces de él y, por lo tanto, lo conocemos en la tradición europea gracias a las transcripciones griegas. Los etimólogos, cuando buscan el significado de este nombre, dan varias opciones. Primero, que Zarat más Ustra significa amarillo y camellos podría ser el de los camellos rubios, bueno, es un nombre antiguo dado a, una, a un personaje que evidentemente vivía en un ambiente rural, tribal, ¿eh? y por lo tanto, pues, a lo mejor su familia tenía ese apellido o ese apodo, ¿eh? el de los camellos rubios. Otros investigadores hablan de otra, de otro origen etimológico de su nombre, Zaramas Usher sería el dorado de la luz, el de la luz dorada. Ahí ya vemos que quizá se le ha dado este significado ya por la significación religiosa de este personaje, el de la luz dorada. Bueno, muy bonito, pero no sabemos. Los investigadores propiamente tampoco se ponen de acuerdo al respecto. ¿Cuándo aparece este personaje? Y ahí también hay polémica. Por los gatas, es decir, por algunas alusiones que aparecen y por la descripción del mundo que le rodea que él pone en sus textos, algunos investigadores creen que la sociedad que está mostrando, es bipartita y hay como un enfrentamiento, una, una dicotomía muy grande entre los nómadas y los sedentarios, como toda sociedad antigua. Por lo tanto, algunos investigadores le sitúan entre el siglo XI y el siglo X a.C., por lo tanto, estamos hablando de al final del segundo milenio o principios del primer milenio a.C., muy atrás. Por otros textos y especialmente en el Avesta, el, el gran libro sagrado de los zoroastrianos, algunos investigadores dicen no. Aparecen tres clases sociales, tres grupos. Los sacerdotes, los granjeros y la nobleza o los soldados. Y por esta división tripartita de la sociedad podríamos pensar entonces que la aparición de Zoroastro es en el siglo VI a.C. Quizá, y ahí es donde más se ponen de acuerdo los investigadores, pensar que sería en la vigilia de la creación del gran imperio de los Aquemenidas, por lo tanto estamos hablando de finales del siglo VI a.C. y principios del siglo V a.C. Esto sitúa, si esto pudiera ser verdaderamente cierto, sitúa a Zoroastro en un momento crucial de la historia de la humanidad. Es el mismo tiempo que en la India aparece Buda. Fíjense las fechas. Estamos, por lo tanto, en el siglo VI a.C. hasta principios del siglo V a.C. Es, un poco más tardío, el mismo momento en que en Grecia tenemos a Pericles, el siglo de Pericles, el siglo V antes de Cristo. Por tanto, un momento muy crucial de la historia de la humanidad, de muchos avances, y de pronto religiosamente nos aparece un profeta en Irán, que es el llamado Zoroastro. ¿Dónde nació? Y hay los países de la región, porque Irán es el gran país, eh, la antigua Persia, eh, pero la antigua Persia y la, la emanación de la cultura persa, Sobrepasa las fronteras en la antigüedad, sobrepasaba las fronteras, evidentemente, del actual estado de Irán. Por lo tanto, los países del entorno de Irán también reivindican el nacimiento de Zoroastro. Este es Irán, un país enorme, ¿eh? muy grande, pero tenemos que tener en cuenta Azerbaiyán, Ay, que tengo el puntero aquí: Azerbaiyán, el Turkmenistán, Afganistán al lado, aquí ya tenemos el mundo árabe posterior. ¿eh? Por lo tanto, ¿Dónde nació? Hay diversas teorías. No se ponen de acuerdo tampoco los investigadores y se intenta identificar el lugar de nacimiento y de su familia a partir de lo que se percibe de él en los textos. Los investigadores proponen diversas teorías. La primera que nació en el noreste de Irán o quizá en Azerbaiyán, hay... Eh, los saceríes reivindican el nacimiento, todavía hoy reivindican el nacimiento de Zoroastro como lo consideran un profeta de su tierra, ¿eh? los saceríes, por lo tanto hay verdaderamente teorías que indicarían que nació por aquí. Eh, hay otras teorías que nos, nos dicen que nació en el Sistán, que es esta zona del sur de Irán mmm, y que comprendería también el Baluchistán, que es el este de Pakistán, y algunos investigadores apuntan que fue aquí abajo. Pero verdaderamente donde más se ponen de acuerdo los investigadores es que nació en algún lugar indeterminado entre las planicies iraníes, lo que sería el actual Turkmenistán y Afganistán. Su vida, por lo poco que sabemos de él y en los textos como aparece, se documentan ciudades de esta zona. Por lo tanto, lo normal también sería que hubiera nacido por ahí. ¿Qué sabemos de su vida? Muy poco, muy poco. ¿Qué sabemos de la vida de Jesucristo? Muy poco. ¿Qué sabemos de la vida de Mahoma? Poco. Sabemos lo que nos cuentan de él, pero verdaderamente lo de ellos cuesta mucho discernirlo. Los Evangelios, el Corán o los Hadith del profeta o el Antiguo Testamento cuando habla de Moisés o de los personajes bíblicos, no son biografías, no lo son. Son textos religiosos que nos cuentan la vida de ese personaje con una intención religiosa, con una intención catequística, para enseñarnos algo y para probar algo que la religión sobre la que se fundamenta este personaje pues, quiere eh, defender. Pero, verdaderamente, sus biografías... Su vida de verdad cuesta verdaderamente conocerla. Sabemos por sus textos, y él lo dice así, autobiográficamente, que tuvo dificultades para predicar su reforma, porque en el fondo él se considera el fundador de una nueva religión, pero en el fondo él reforma una antigua religión que estaba ya en funcionamiento, él la reforma completamente, es, podríamos decir, un Martín Lutero de la religión antigua del Irán. En la reforma hasta el punto que su nombre queda y da el sello a la nueva faz de esta religión. Pero es un reformador. Él tuvo durante su vida dificultades para aplicar esta reforma tal como nos lo cuenta. Luego nos cuenta también cómo en su propia ciudad natal, que no nos dice el nombre, pero dice en mi ciudad natal pues me maltrataron, me rechazaron me dejaron de lado. Por eso también él marchó a otros sitios como ahora veremos. Y en un momento en, en unos textos habla de la boda de su hija. Por lo tanto sabemos que estaba casado, que tenía hijos. ¿eh? Pero nada más. En el siglo XVIII, en el siglo de la Ilustración, Europa estaba harta de no saber quién era. Y este hombre, Abraham Yassin Anquetil de Perón, se fue a la India, un, pers, un, un persianista, es un especialista pues, en la antigua cultura persa, decidió irse a la India, Voltaire le aupó, eh, le, le, le empujó a que lo hiciera para que averiguara verdaderamente eh, el origen, de dónde venía, de cuando había nacido que, que estudiara y que aportara a Europa la luz de una biografía que pudiera por fin dar a conocer el, el verdadero origen de este personaje es por esto que Anquetil dupegón se trasladó a la India, estuvo en la India entre 1755 y 1761 y durante estos años tradujo el Avesta que es el libro sagrado de los zoroastrianos y también escribió la llamada Vida Legendaria de Zoroastro ¿Por qué se fue a la India? Porque es en la India donde actualmente, también hoy, se conserva o vive el grupo más importante de seguidores de la religión zoroastriana. Son los llamados parsis. Fue a hablar con los sacerdotes parsis, que son los sacerdotes y la comunidad parsis son los zoroastrianos que en el siglo VIII huyeron de Irán cuando el Islam conquistó eh, la antigua Persia. Muchos, muchos se convirtieron al islam, otros muchos decidieron exiliarse de Irán y se fueron al estado de Gujarat, en la India, como después veremos. Anquetil Dupegón, para saber quién era Zoroastro y que le pudieran contar los mismos sacerdotes de esta antigua religión quién era, fue a la India, a Surat, la ciudad de Surat, en el estado de Gujarat, para que le contaran y recogió una biografía. Es decir, lo que sabemos de la biografía de Zoroastro lo cuentan los sacerdotes persas, significa que es lo que se cuenta en el catecismo zoroastriano a los niños y a las personas que creen en esta religión. Anquetil Dupegón escribió esta vida legendaria de Zoroastra y es a partir de estos detalles que él recoge que nosotros podemos hacernos una foto más completa de este personaje. Empecemos, entremos en su biografía. Zoroastro nació, dice Anquetit du Perón, que le dicen los sacerdotes, un 21 de marzo, el día de norús que dicen en la tradición persa, es decir, la entrada de la primavera, el día de año nuevo de toda la tradición persa del Próximo Oriente. Por lo tanto, nació cuando llega la primavera. Esto, pues igual que el día 25 de diciembre, ¿eh? es una fecha... Que se escoge por su significación astrológica y eh, de importancia en el calendario. Pues Zoroastro, la tradición dice que nació el 21 de marzo. Sabemos los nombres de sus padres que son Poroschop o Poroschap, depende de cómo lo pronuncias, y Dogdo, su, ma su madre. Nos cuenta Anquetil du que los sacerdotes le dicen que Dogdo, la mamá, cuando estaba embarazada, eh, perdón, sin saber nada, se le presentó un ángel y le anunció ...que estaba embarazada. Nos suena la historia. ¿eh? Nos suena la historia. Por lo tanto, un ángel le anuncia... ...que tendrá un hijo, que será un profeta. Entonces, es el, el momento en que... ...en la biografía se cuenta esto... ...la mamá llora y tiene muchas dudas... ...y va a comentarlo al interpretador de sueños del pueblo... ...que le diga qué, es, qué significa este sueño. El interpretador se da cuenta que verdaderamente una historia así solo la ha podido revelar un ángel y le dice, es verdad, vas a tener un hijo. Cuando este niño nace, Zoroastro, el gran milagro es que no lloró, sino que se rió a carcajada limpia. Esto es lo que sabemos de él cuando nació. Los magos, es decir, los sacerdotes de la antigua religión irania, cuando vieron un niño así, que nacía el día de Norús, que se reía al nacer, con los ojos abiertos y así... Le temieron e intentaron matarle. Durán Ferún, que era el jefe de los sacerdotes, intentó secuestrar al niño para matarle. Y en el momento en que iba a apuñalarle, el niño, el bebé, le habló y le dijo, «Conmigo no podrás». Verdaderamente estoy contando una leyenda. Pero estamos contando una leyenda que no se, no se diferencia tanto de las otras. Jesús de Nazaret también nació e intentaron matarle. ¿No? La matanza de los inocentes fue porque intentaban acabar con él. Duranferún y los magos, que son los representantes de la antigua religión que Zoroastro reformará, intentan eliminarle de todas formas. Un día lo sacan de la cuna y lo tiran al fuego, pero el niño salió andando del fuego sin ningún daño. Por lo tanto, el fuego, y dice la biografía, el fuego no tenía ningún poder sobre Zoroastro, y menos cuando el fuego representará a Jura Mazda, que es el dios único que impondrá. También le metieron en medio de un camino para que le atropellaran los bueyes, pero un buey se puso encima de él y hizo que todas las vacas y los bueyes pasaran a su alrededor, indemne. Lo mismo hicieron con caballos, lo metieron en medio de un, de un prado de caballos para que lo pisotearan, pero nada pasó. Lo mismo hicieron y lo llevaron al bosque y lo dejaron solo, pero una loba lo amamantó. No suena, ¿verdad? No suena. Creció y entramos en el periodo de juventud. Zoroastro se mofa se ríe de los magos y un día, de todas formas, cayó enfermo y los magos decían, ya te preparamos nosotros la medicina. Evidentemente la medicina era un veneno, pero Zoroastro lo conoce y frena y Tuberterosh, que es el nombre de otro mago que intenta envenenarle, le dijo, alma de barro, yo necesito tu brebaje. Es decir, es un personaje ya milagroso que ve cuando van a intentar eliminarle. Zoroastro se enfrentó a los magos. Les empezó a dar caña diciendo, ustedes están practicando una religión que no es la verdadera, ustedes no son los legítimos representantes del dios único que tendrán que venerar y eh, los magos verdaderamente pues, no, eh, bueno, no, no soportan a este niño, a este joven ya, que les está empezando a imponer una nueva forma de creer. Zoroastro se va, y nos dice la biografía, que se va a estudiar a Caldea. Caldea es la antigua Mesopotamia, eh, en teoría, eh, en lugar de grandes academias, donde se estudiaba astrología, matemática, ciencia... Eh, es decir, en la biografía, cuando se cuenta que Zoroastro se va a Caldea a estudiar, es como para darle verdaderamente legitimidad. Es decir, este hombre no solo es un iluminado, un profeta, sino que al mismo tiempo es una persona leída, estudiada. Después de una temporada en Caldea, a los 15 años, es cuando se va a estudiar, después de pasar unos años en Caldea, vuelve a Irán. Y cuando vuelve a Irán, con 30 años empieza a hacer los primeros milagros a la vista de la gente. Pasando un río, decide pasar con todo un grupo andando sobre las aguas. También nos suena. A partir de aquí, la biografía se convierte en un momento en que el personaje ya está maduro. ¿Está maduro para qué? Para hablar con esta divinidad que es la que va a imponer y la que provocará que reforme toda la antigua religión irania. Nos dice la biografía que tiene visiones y que habla con Hormuz. Hormuz, Ahura Mazda, estamos utilizando ya dos nombres, es el mismo dios. El dios único de los iranios, el dios único de Zoroastro. ¿Eh? El estrecho de Hormuz, todos conocemos el estrecho de Hormuz en el Golfo Pérsico ¿eh? porque es el nombre de la gran divinidad iraní. En estas conversaciones... En estas visiones, Zoroastro se da cuenta que hay un dios bueno, el gran dios, Ahura Mazda, pero que hay un espíritu maligno también que revolotea por ahí, Ahriman, el, el, el mal, lo que representaría el mal. Ahí nosotros vemos que empieza a diseñarse el gran problema de esta religión. ¿Es un monoteísmo? Sí, porque pone un dios único por encima de todo lo creado. Es lo que llaman los investigadores una religión enótica. Es decir, un dios por sobre de los otros o de todo lo demás. Entonces, ahí muchas, muchos investigadores también ponen la duda. ¿Estamos hablando verdaderamente de un monoteísmo o de un dualismo? Porque este espíritu del mal está en todas partes. ¿eh? Revolotea alrededor también de Ahura Mazda. Ahura Mazda verdaderamente es el gran dios... Pero Arrimán, ah, este espíritu, está por ahí, dando la lata. Eh, Zoroastro se va convirtiendo verdaderamente en un profeta, en un personaje, por lo tanto, con una significación religiosa muy importante y evidentemente el espíritu del mal le tienta. Les he puesto una foto del Tibidabo en Barcelona, ¿eh? porque Tibidabo es la palabra en, en latín, ¿eh? las palabras en latín, de la Biblia, de cuando Jesús de Nazaret se retiró a Jericó a las montañas de Jericó encima del oasis, y tuvo ahí la tentación del diablo, que le dijo, venérame y te daré, tibidabo, eh, te daré en latín, todo esto que ves aquí abajo. Por eso la montaña que cierra Barcelona por la espalda se llama tibidabo y hay la iglesia del tibidabo, y por eso los he puesto así. Zoroastro también tiene esta tentación, es decir, también el diablo, es decir, en este caso el espíritu del mal, a Hariman se le presenta y dice, déjate de reformas, venérame a mí y tú serás el gran profeta, pero de mi punto de vista, no de Ahuramasta. Evidentemente, Zoroastro rechazó esta tentación y a partir de aquí también la biografía de Anquetil Dupegón nos cuenta que a partir de aquí Zoroastro entra en una nube muy mística donde tiene, mantiene conversaciones con todos los espíritus celestiales y ahí entramos otra vez en el, no problema pero sí punto de fricción en eh, lo que llamamos el monoteísmo. Es verdad que el judaísmo y el cristianismo y el islam son eh, monoteísmos eh, pero Sabemos que debajo de los dioses únicos que estas religiones veneran hay toda una serie de seres como ángeles y arcángeles y espíritus que mmm, muy bien podrían tratarse también como divinidades inferiores. ¿eh? Y se veneran también, se veneran. ¿eh? Por lo tanto, los, todos los llamados monoteísmos, teológicamente lo son, de formulación teológica lo son, pero a la práctica son enoteísmos, podríamos decir, es decir, hay un Dios supremo verdaderamente, pero luego hay toda una serie de presencias inferiores que están revoloteando por ahí. Y a partir de ese momento, cuando Zoroastro tiene conciencia del Dios único y de la reforma que tiene que hacer de su religión, intenta o empieza a proclamarla pero para proclamar e imponer su reforma necesita el apoyo del Estado. Y ahí entra en, en, en escena el llamado rey Gustav, que los investigadores luego identifican con un rey, eh, podríamos decir de carácter histórico, de nombre Vistashpa. Pero bueno, es el rey Gustav, nos dice que Zoroastro se presenta al rey Gustav y le cuenta, hay que reformar la religión, la reforma puede ir por aquí, por aquí, por aquí, esto... Podría funcionar de esta manera. El rey Gustav se lo, lo escucha con mucha reverencia. Los magos que están alrededor del rey Gustav, con mucho disgusto, ven que viene un personaje de la nada y que empieza a proponer toda una serie de cambios, evidentemente sustanciales, del sistema religioso actual y, por lo tanto, eh, Entramos en unas escenas de palacio donde los magos intentarán deshacerse de la influencia que Zoroastro tiene sobre el monarca Gustav. De hecho, el Zoroastro le lee al rey Gustav el Avesta, el libro del la Vesta. El Avesta es el gran libro que recoge las visiones, las oraciones, las reformulaciones de Zoroastro para la nueva religión. Es, por lo tanto, el libro sagrado de los zoroastrianos. Es, gracias a este libro, que el Islam consideró también la religión mazdea, y se llama mazdeísmo o zoroastrismo, y se llama mazdea por ahura mazda. La religión mazdea o el zoroastrismo está considerado, como el judaísmo y como el cristianismo, una religión del libro. Por eso el Islam la respetó en un principio. ¿Eh? aunque después evidentemente las leyes que impusieron, eh, se impusieron en el gran imperio eh, islámico propiciaron la conversión masiva ¿eh? de los zoroastrianos como de, otros, de otras religiones. Por lo tanto, en la Vesta, y nos dice la biografía de Anquetil du Péron que eh, Zoroastro se la leyó al rey Gustav. Y el rey Gustav le, le gustó mucho, ¿eh? por lo tanto, el rey Gustav estaba convencido de que verdaderamente la Reforma tenía que aplicarse y que el zoroastrismo sería la nueva religión. Los magos, de todas formas, exigieron que hiciera algunos milagros. Demuestra que eres el profeta de Ahura Mazda para imponer la Vesta y la nueva religión como eh, verdadera y, por lo tanto, demuéstralo con milagros. Y sí, sí, Zoroastro se presta un milagro, le echan encima acero fundido y no le pasa nada. ¿Eh? Porque como era inmune al fuego, ya lo vimos ya de pequeño, era inmune al fuego, no le pasó nada. No tuvieron suficiente, le pidieron que hiciera otro milagro, que hiciera crecer un árbol de inmediato. Y así lo hizo, plantó la, raíz, la semilla de un ciprés y el ciprés se levantó enseguida. Con las buenas artes no podían, lo hicieron con las malas. Le metieron con el soborno del portero de su habitación, metieron en los cajones de su habitación todo, eh, estatuillas, agujas, eh, plumas, toda una serie de pequeños signos que indicaban, que demostraban que Zaratustra por la noche se dedicaba a la magia negra cuando los magos le cuentan al rey Gustav que Zoroastro tiene en su habitación todos estos utensilios de magia negra, Zoroastro lo niega, pero van todos a la habitación y encuentran todas las piezas ahí. Y Zoroastro es encarcelado. Estando en prisión, acontece que el caballo negro del rey Gustap se quedó sin patas. Se metieron dentro del caballo las patas. Y el rey Gustav hizo venir los mejores veterinarios, los doctores, los magos hicieron ceremonias, nada conseguía sacar las patas del cuerpo del caballo. Y Zoroastro desde la prisión le dijo, yo le sacaré las patas. Entonces el rey Gustav lo saca de prisión, le pide por favor que le arregle el caballo y así fue. ¿eh? Le pide unos deseos y a cada deseo que le concede al rey Gustav aparecen las cuatro patas del caballo negro, el real, el querido del rey Gustav. Esto fue la prueba definitiva que hizo imponer, según la biografía de Anquetil Dupegón, la nueva religión en el país. A partir de aquí, vemos que Zoroastro se relaciona muy directamente con la familia real. Sabemos que su mujer, de nombre Huvovi, era la hermana del gran consejero real de Gustav o de vistaspa lo que se llama el rey Vistashpa, que es lo mismo. Por lo tanto, vemos que Zoroastra en este momento se casa en la corte con la hermana del consejero. Y su hija, porque dice también, sabemos, dice en la biografía de Anquetil de Perrón que tuvo tres chicos y tres chicas como hijos, una de sus hijas de nombre Faisostra se casa con Hamaspa. Y Hamaspa será, por lo tanto, el yerno de Zoroastro y su sucesor al frente de la religión cuando Zoroastro muera. Por lo tanto, el, vemos que el profeta se relaciona y, se, eh, y forma parte, en cierta manera, del círculo real. ¿eh? Por eso se convierte en un profeta cortesano, digámoslo así. Lo tenemos en la corte del Revistaspa, se emparenta con la realeza y bueno, los dibujos son evidentemente modernos, como podéis muy bien daros cuenta. ¿Eh? Tenemos al rey Gustav, el rey Gustav y Zoroastro proclamando la reforma de la religión iraní. De pronto sabemos que a los 77 años, nos dice Ankitil Dupegón, cuando recoge de la voz de los sacerdotes en la India la vida del de profeta, que muere asesinado en Afganistán, en la ciudad de Balkh, ¿eh? donde es asesinado y jamás para su yerno pasará a ser su sucesor. El día que muere, marcado en el calendario de, eh, los, eh, persi, de los parsis actualmente, es el 26 de diciembre. También vemos 25, 26, no importa, son las fechas del eh, equinoccio de invierno, del solsticio de invierno, perdón, y por lo tanto son también una fecha que tendríamos que aceptar pues, como convencional ¿eh? y astrológica, evidentemente. ¿Qué es esta reforma? ¿En qué consiste? ¿Qué es esta religión? Pues vamos a darle también eh, explicación. El zoroastrismo es la llamada la religión de la buena conciencia. Es verdaderamente una religión positiva. Positiva. Su credo es muy simple. Es buenos pensamientos Buenas palabras, buenas acciones y este dibujo, que luego vamos a hablar de él, es el símbolo de esta religión, así como la cruz lo es del cristianismo, la luna del islam y la estrella de David, del judaísmo. El símbolo del zorastrismo es este personaje saliendo de este círculo, que es el universo, con estas alas seguramente de buitre de la antigüedad que nos recuerdan también los dibujos del antiguo Egipto. Ahura Mazda es verdaderamente el único dios, el creador de todo, el creador de los hombres también. Y se le representa con el fuego. Es por eso que los zoroastrianos han sido llamados los adoradores del fuego o los adoradores del sol también, de la luz. Es una religión lumínica. Entonces mucha gente dice, ah, el fuego es vuestro dios y todos siempre. los zoroastrianos te dicen, no, nuestro dios es Ahura Mazda, pero lo representa el fuego. Tenéis que, en el desierto, y a veces lo vemos en televisión desgraciadamente, eh, bueno, digo desgraciadamente ahora porque cuando un oleoducto tiene alguna fuga y sale gas o salen, eh, emanan pues, eh, un poco de fuel, hay fuegos a veces en el desierto, en Irak, en Siria, eh, que queman solos. Y esto de forma natural también ocurre, cuando hay concentración de gases en, en el desierto, a veces hay escapes de gas que se, se inflaman y hay llamas que viven solas en el desierto. Para la mentalidad antigua, encontrarse una llama en medio del desierto sola, con fuerza, no podía ser más que la eh, manifestación de una, de una fuerza divina. ¿eh? La zarza ardiente de Moisés no podía ser sino una cosa parecida. ¿eh? Por lo tanto, es también muy normal que en una religión antigua el fuego forme parte, o sea un símbolo, o sea un elemento verdaderamente fácil de venerar. Los zoroastrianos toman este símbolo, este elemento, como representación. Por lo tanto, son llamados adoradores del fuego, pero no adoran el fuego. Adoran a, a Hura Mazda, representado por el fuego. Esta foto es de un templo, Zoroastriano en Irán, en la ciudad de Yazd, que es de los pocos templos zoroastrianos que se pueden visitar. Luego hablaremos de ello, pero los templos zoroastrianos, los que no somos zoroastrianos, no podemos entrar en ellos. Está vetada la entrada. En la India, por ejemplo, todos los templos están vetados a los no parses. En Irán, como en Irán la religión oficial es el islam chií, los zoroastrianos están obligados a tener abierto su templo y es el único templo verdaderamente que se puede visitar. Aquí, cuando entramos en el templo, hay la urna del fuego sagrado que se alimenta incansablemente. Hay un fuego, por lo tanto, eterno en los templos que se alimenta continuamente con una serie de maderas de sándalo que los sacerdotes zoroastrianos van echando en esta urna y que siempre está en combustión. Se mantiene, por lo tanto, una llama viva. Esta llama es la que representa la presencia en este templo y en el mundo del dios Ahura Mazda. Piensen que los judíos, cuando estuvieron en el exilio en el 586, cuando Nabucodonosor se los lleva de Jerusalén, los lleva a Babilonia, los judíos entran en contacto allí con zoroastrianos. Y se dan cuenta que es mucho mejor venerar un elemento como el fuego, que si se apaga puede encenderse de nuevo. Pero está siempre ahí. Se dan cuenta los judíos que es mejor venerar un dios invisible representado por el fuego que no una estatua, que es lo que hacían antes de la deportación. En el templo de Jerusalén había estatuas de los dioses y había tenía esposas e hijos, como todos los templos de la antigüedad. Es en el exilio, cuando el judaísmo toma conciencia, gracias al zoroastrismo, de que es mejor venerar un único Dios abstracto, representado por el fuego. Los judíos, cuando vuelven del exilio, reconstruyen el templo de Jerusalén con Esdras y Nehemias, y ponen en el Santa Santorum solo una llama. Es esta llama la que luego en las iglesias cristianas estará en el sagrario, para indicar siempre la presencia de la divinidad. Esto nos viene, por lo tanto, del zoroastrismo. Hemos hablado de este Ahura Mazda, pero debajo de Ahura Mazda, en la tradición zoroastriana, vemos que hay dos presencias muy fuertes, dos espíritus que luchan, Spentamanu, el espíritu santo, y el Ahramanu, el espíritu del mal. Se describen grandes batallas entre estos dos espíritus. Ahí es donde los investigadores muchas veces dicen, sí, sí, hay un Ahura Mazda por encima, pero luego hay estas dos presencias importantísimas en la tradición. ¿De qué estamos hablando? Pero bueno, en el cristianismo o en el judaísmo pasa lo mismo. Hay un dios único en el, en, por arriba y luego este dios único crea todo lo que hay. Y todo lo que hay, pues hay cosas buenas y hay cosas malas. Hay el bien y hay el mal. Y el bien y el mal luchan. Es lo mismo. Para los zoroastrianos, el bien y el mal están eh, o se, se representan en el fondo por estos dos espíritus que son el bien y el mal, la luz o las tinieblas y ahí vendríamos también a una característica de esta religión que es la dualidad. Por eso los investigadores a veces hablan sí sí, un dios único, pero este, esta, esta presencia continua de esta dualidad que lucha el bien, el mal, la luz o la tiniebla, que aparece luego también en los textos bíblicos porque todo esto influencia también el antiguo Israel. Esta característica esencial del zoroastrismo se explica, eh, los sacerdotes de esta religión lo explican, diciendo que este dualismo está presente en nosotros también, es nuestra condición humana. Por lo tanto, nos, la lucha entre el bien y el mal, dicen ellos, es la lucha entre la asha y el Druj, que dicen ellos la verdad y la mentira, el orden y la ignorancia. Es bonito saber que es gracias al zoroastrismo que dicen eh, los sacerdotes que Ahura Mazda, el Dios único, el Dios que lo ha creado todo, no impone a quién tenemos que seguir. Nos da la libertad como humanos para que nosotros escojamos qué es lo que queremos seguir, el bien o el mal, la verdad o la mentira, el orden o la ignorancia. Es gracias al zoroastrismo que tenemos el libre albedrío. Escoger. La humanidad está creada para Ahura Mazda y Ahura Mazda nos propone un combate y nosotros tenemos que escoger con quién vamos. Entonces, quien escoge el bien nos dice Ahura Mazda tendrá un regalo en el más allá. Tendrá una retribución. Tendrá lo que llaman ellos la resurrección. Es el zoroastrismo que nos dice que quien actúa y escoge el bien para ayudar a Jura a completar su creación tendrá el premio de una nueva vida, de, de resucitar y, por lo tanto, de renovar su existencia. ¿Qué pasa con los que escogen la otra parte?, nos dice el zoroastrismo que cuando nosotros morimos atravesamos un puente, el famoso puente Shimbat, que luego el judaísmo tomará la misma metáfora para decir que cruzaremos ese hilo entre la montaña de los Olivos y el templo de Jerusalén y los que no hayan actuado bien caerán en el torrente Cedrón, que es el torrente del infierno. El zoroastrismo ya lo plantea así, hay que atravesar el puente Shimbat para llegar al más allá. Muchas veces los que dudan entre el bien y el mal en la vida... Uy, no los que dudan entre el bien y el mal en la vida, pasan una temporada en un espacio de reflexión, lo que llamamos nosotros un purgatorio. ¿Eh? Es un espacio que lo, dicen, ahí van los débiles, dice el zoroastrismo, los que no han sabido, en cierta manera, decidirse de una forma rápida y primera por el bien. ¿Eh? Han dudado en su vida, a veces han hecho el bien, pero a veces también han hecho el mal, han dudado y, por lo tanto, antes de llegar al más allá, a esta nueva vida, van a tener que pasar una temporada de reflexión en el purgatorio. Los que escogieron directamente el mal, el venerar a Ahriman, el espíritu maligno, irán al infierno. Y ahí hay que decirlo, el zoroastrismo regala por primera vez a la civilización estos conceptos. No son siempre buenos todos, pero el libre albedrío esa libertad de actuación ¿eh? respecto a la divinidad está muy bien. El purgatorio, el infierno... ¿eh? Entonces, todos estos conceptos nos los proponen los primeros, los zoroastrianos. Los judíos, evidentemente, recogerán muchos, mucho de esto y lo acabarán digiriendo a su manera en lo que será luego la formulación de los textos bíblicos y, por lo tanto, del judaísmo. Esto es lo que se llama Farbahar el símbolo de esta religión. El Farbahar es esta imagen humana que arranca o nace de este círculo perfecto que es el universo y tiene estas alas para elevarse hacia Ahura Mazda. Es decir, la misión de la humanidad, una vez creada, es ir hacia el bien, que es la apuesta de ajuramasta. Dicen que la cara del personaje representa la sabiduría, que el círculo que mantiene en su mano izquierda es el amor y que su brazo derecho señala también a las alturas, es decir, a, al dios único, a jura Mazda. Las alas de buitre, extendidas, magníficas, están divididas en tres capas de eh, plumas y representa el credo del zoroastrismo. Las, los buenos pensamientos, las buenas palabras y las buenas acciones. Todo para elevar a la humanidad hacia Ajuramasta. La religión zoroastriana se fundamenta sobre cinco principios: la igualdad, el respeto, la ecología, el trabajo y la lealtad. Son, diríamos, los cinco principios básicos de esta religión. Vamos a ir comentándolos uno a uno y vamos a comentar lo que supone y, a veces, la contradicción, a veces, también aparente en el funcionamiento de la religión eh, con el paso de los siglos. Primero de todo es la igualdad. Es una religión muy paritaria, digámoslo así. No hace ninguna diferencia, por ejemplo, entre el hombre y la mujer. Así como el islam o las religiones más mediterráneas eh, sí que lo han hecho. ¿Eh? El zoroastrismo no, es una religión donde el hombre y la mujer tienen los mismos derechos y son tratados con absoluta paridad, es decir, con una igualdad total. Es una religión que no discrimina a nadie, en el sentido de que todos son iguales, es decir, de género, de raza o de religión. Los zoroastrianos o la religión zoroástrica es una religión muy tolerante con las otras religiones. Evidentemente esto choca con la idea de un monoteísmo. Los monoteísmos son agresivos porque como consideran el dios único, el único dios que existe, los otros no pueden existir. El zoroastrismo en ese sentido es más laxo. Ellos consideran que tienen a su dios único que es Ahura Mazda, otras personas, otros pueblos tendrán sus dioses únicos de la misma forma que los tienen ellos. Por lo tanto, es una religión que podríamos llamar inclusiva. Pero es una religión que no permite la conversión. Es decir, si después de mi charla nos encanta esta religión y nos queremos hacer zoroastrianos, no podemos. No aceptan conversos. Por lo tanto, es una religión circunscrita a la propia comunidad o naces en una familia zoroastriana o no puedes hacerte zoroastriano. Evidentemente, esta, la, esta es la, la teoría. Luego, en la práctica, y quería contarlo, sabéis, sabéis que en Irán, eh, desde el año 1979, hay una, la Revolución Islámica del Ayatolá Jomein impuso un régimen de los ayatolás, que ha tenido durante estos últimos años pues, algunos intentos de, eh, bueno, de revolución. ¿eh? La sociedad iraní está muy cansada de los ayatolás, una parte de la sociedad iraní está muy cansada de los ayatolás y han intentado sacarse de encima de alguna manera este régimen. No han podido, no han podido. Hay una red muy fuerte de policía secreta, el régimen tiene a la policía muy bien... Eh, a su favor y por lo tanto la revolución es complicada, es difícil. Yo tengo amigos en el exilio de la del intento de revolución del año 2009 en las universidades que tuvieron luego que marcharse del país. Eh, una forma de protestar contra este régimen y contra la religión que representa, porque el, el régimen es teocrático, ¿eh? como sabéis, por lo tanto el, el islam es la única religión Oficial y por lo tanto la impuesta desde el gobierno, una forma de protestar contra esto es recuperar la antigua religión zoroastriana. Muchos iraníes de tradición chiita verdaderamente, porque han pasado muchas generaciones desde que Irán se convirtió al islam, protestan contra el régimen abrazando la antigua religión iraní. Y llevan mucha gente, el farbajar, el símbolo del zoroastrismo, colgado en el cuello como un símbolo de orgullo nacional, es decir, esta es nuestra verdadera religión, nuestros orígenes son los zoroastrianos. Y mucha gente ha empezado ahora en Irán a recuperar los rituales y a presentarse en los templos zoroastrianos, los pocos, que quedan, los pocos templos zoroastrianos que quedan abiertos en Irán, para, por lo tanto, recuperar la antigua religión. Con el libro en la mano, diríamos, con la, con la ley en la mano, los sacerdotes parsis, que son los que están en la India, que son los detentores de la tradición, dicen que todas estas conversiones no son válidas, aunque sea a su favor, pero dicen que no son válidas. Es decir, nosotros entendemos que es una religión que con la ley en la mano no permite conversiones, pero que en el fondo, si acepta a los neófitos, es decir, todos esos iraníes que con ganas y por protesta contra el régimen aceptan y quieren practicar esta nueva religión a la larga tendrán que aceptarlo ¿eh? porque no habrá, más, no habrá más evidencia que esta porque la gente va a los templos ¿eh? a quemar madera de sándalo para mantener el fuego vivo en los templos eh, zoroastrianos el segundo fundamento es el respeto a la vida Zoroastro condenó la crueldad del ser humano. Zoroastro condenó la crueldad para con el resto de seres vivos de la Tierra. Por lo tanto, podríamos decir que la religión zoroastriana sería un no a los toros. Están en contra de los sacrificios sangrientos de los animales. Es decir, con la ley en la mano otra vez, es una religión muy pacífica y eh, Ahora me diréis, ¿vegetariana? Pues no, comen carne, verdaderamente el sacrificio animal está permitido. Además, como la mayoría de los zoroastrianos actualmente viven en la India, se diferencian enormemente de los veganos indios, de los, budi, de los budistas, de los jainistas, de los hindúes, que no comen eh, según, qué, según qué carnes. Los zoroastrianos comen carne, son muy carnívoros, pero son perfectamente partidarios de un sacrificio indoloro hasta allí donde esto puede ser. Este tema aparece porque Zoroastro reformó la antigua religión iraní que estaba basada en el sacrificio brutal de los bueyes en los mitos que nosotros conocemos también de la antigua religión eh, que veneraba al dios Mitra, eh, que se llevaban a cabo unos sangrientos sacrificios donde el neófito también recibía la lluvia de sangre eh, del, del sacrificio del buey. Estas prácticas Zoroastro las desterró y por lo tanto proclamó la condena a la crueldad y la condena al sacrificio sangriento de los animales. De todas formas, repito, los parsis los son. Los actuales zoroastrianos son completamente carnívoros y hacen gala de esto, de que comen carne, pero intentan sacrificarla de forma lo máximo indolora posible. Es una religión ecológica, la llaman así, una religión ecológica, ¿por qué? Porque se proclama el respeto absoluto a todos los elementos naturales. Hemos visto el respeto a la vida, y hay que matar para comer, pues se hace, pero de forma a lo máximo indolora. Por lo tanto, este respeto a la vida pasa también por respetar los elementos naturales. Y por lo tanto, es una religión que tiene muy en cuenta el fuego, el agua, el aire y la tierra. Por lo tanto, se le llama la religión ecológica. Todos los festivales, eh, como las antiguas religiones en el fondo, están, eh, es decir, los festivales, las fechas importantes del calendario zoroastriano, están relacionados con la naturaleza. En ¿Eh? Norus hemos visto el año nuevo, que es la gran fiesta de esta religión, es el inicio de la primavera, cuando todo reverdece, cuando las flores llegan, cuando la vida retorna a la naturaleza. Luego está en, el, en verano la gran fiesta del agua, ¿eh? de hecho, es otro espíritu que revolotea por ahí, ¿eh? el espíritu del agua, eh, el festival de otoño es la celebración de otro año nuevo. ¿eh? Celebran dos veces la entrada del año nuevo, el de la primavera, que es el grande, y luego tienen otra entrada, que es, al fin y al cabo, una entrada a un ciclo agrícola diferente. Y es por eso que el judaísmo también tiene eh, la entrada de año nuevo en otoño, ¿eh? la entrada del invierno casi. ¿eh? Lo que los judíos celebran la entrada del año nuevo no nosotros como lo hacemos ahora en diciembre eh, o inicio de enero, sino lo tienen en septiembre-octubre, siempre cae entre septiembre-octubre, y octubre, sobre todo en septiembre, ¿eh? es el inicio después de la vendimia. ¿eh? Los zoroastrianos también. Y evidentemente en invierno tienen un día de veneración absoluta por el fuego. ¿eh? Tanto es así, tanto es el respeto que tienen a los elementos naturales, sobre todo la tierra y el fuego, aparte del agua, que los zoroastrianos no se entierran para no contaminar con nuestros desechos la tierra. ¿Y cómo lo hacen? Cuando muere un zoroastriano se le lleva a las llamadas torres del silencio. En Irán se visitan porque evidentemente el estado chi permite que se visitan estos lugares, que en un, si esto estuviera en manos de los zoroastrianos evidentemente nosotros no podríamos subir. ¿Eh? ni podríamos verlo, en Irán se pueden ver las que están en la India no se pueden ver ¿eh? porque no te dejan pero las que están en Irán sí estas torres de silencio son unas estructuras altas en cerros abiertas se verá mejor en la próxima foto, donde se llevan los cuerpos y no se entierran, se dejan secarse al sol para que se los coman las aves y tu carne, tus huesos vuelven al ciclo natural porque los pájaros vienen a comerte. Esta es una foto antigua porque evidentemente esto no se permitía, ¿eh? pero en internet hay fotos, se ven los cadáveres que se lanzan ¿eh? en esta plataforma abierta donde vienen los pájaros a comer los desechos, los cadáveres de los difuntos zoroastrianos. ¿Cuál es el problema actual? Que La gran población de Parsis actualmente se encuentra en la gran ciudad de Bombay, en la India. Tienen un barrio muy bonito, el Malabar Hills, las montañas de Malabar, donde hay una concentración de población parsi y tienen una torre del silencio. ¿Y qué pasa? Pues que con la contaminación y el ruido de una gran ciudad como Bombay, los buitres y los cuervos cada vez vienen menos, porque, no, no, bueno, porque el cielo está contaminado, porque hay mucho ruido, porque hay mucha contaminación lumínica y por lo tanto los muertos dejados en la torre del silencio en Malabar Hills, en Bombay, pues a veces tardan mucho en descomponerse, tardan mucho, pues, es decir, no llegan a los pájaros, que es lo que en teoría está pensado para que pase. Algunas veces también ha pasado que los buitres o los cuervos en Malabar Hills toman un brazo, toman un codo, toman una mano y a veces la sueltan y caen los jardines de las casas cerca de eh, la Torre del Silencio, con las consecuentes quejas de los vecinos no eh, zoroastrianos. Entonces, ahí en Bombay hay una gran discusión de si tiene que cerrarse o no la gran Torre del Silencio de Malabar Hills porque a veces los cuervos sí que cogen dedos o manos, pero a veces los sueltan ¿eh? y caen por la calle o en los jardines y provoca pues, cierta incomodidad. ¿Mm? Otro aspecto fundamental, lo hemos visto de los principios que estamos hablando, es el trabajo. Es una religión... Y ahí volvería a hacer el, el link, eh, ligazón con el luteranismo, eh, que venera el trabajo. No es que lo venere, pero sí que considera el trabajo, el esfuerzo, por lo tanto, del hombre, una calidad muy importante a tener en cuenta. Los zoroastrianos son gente industriosa. Eh, todos trabajan negocios, son gente de mucho eh, trabajar, eh, un poco siguiendo la estela, repito, de la veneración del trabajo de los luteranos. ¿Eh? Trabajar es actuar bien y es estar de acuerdo con el principio del orden, el principio del bien de ajuramasta Hay que trabajar, hay que esforzarse, hay que trabajar en este mundo y gracias a este trabajo se da el hecho de compartir las ganancias, es decir, la caridad. Eso lo tenemos, todas las religiones contemplan la caridad, también el zoroastrismo tiene la caridad como un, un pilar gracias al laboro, es decir, gracias al trabajo previo que se hace. Por lo tanto... El Islam también, la caridad, es uno de los cinco pilares del Islam, por lo tanto es verdaderamente el hecho de compartir tus ganancias, si tú ganas, tú trabajas, tú ganas, compartes con el que tiene menos, das al que no tiene de todo. ¿Eh? Es un valor importante de esta religión. Y por último, el quinto gran principio es la familia. Es decir, hay en el zoroastrismo... Como toda religión que desde el siglo VIII, desde la entrada del Islam en Irán, se convierte en una minoría, hay una, es una religión que mira mucho por el clan, es decir, por la familia, por la unidad familiar. Hay, hay un blindaje total a la familia ¿eh? zoroastriana, es decir, hay que cuidar muchísimo la familia, ¿por qué? Porque es la base de la pervivencia de esta religión. A partir de aquí, no solo es la familia la que se protege a ella misma, sino evidentemente toda la comunidad. Los parsis, los actuales zoroastrianos desde el siglo VIII son menos, son pocos, son una minoría, están dispersos con el mundo y tienen en ese sentido una gran similitud a la solidaridad interna que ha demostrado el pueblo judío, que ha sufrido lo mismo. Dispersión, vivir en minoría y por lo tanto se ayudan mucho entre ellos. Los parsis, en la India ahora hablaremos de ellos, fueron protegidos por el imperio británico y los parsis trabajaron para ellos. Muchos se enriquecieron gracias a esta colaboración con los británicos, pero no solo se enriquecieron, sino que ayudaron a los parsis desfavorecidos y ayudaron a los parsis en Irán, que estaban todavía peor, ayudaron a los parsis que se encontraban dispersos por el mundo. Y es igual que cuando visitamos una sinagoga en el extranjero. Siempre hay una placa que dice esta sinagoga se ha levantado gracias al apoyo de tal judío de Boston o tal judío de Seúl o tal judío de Johannesburgo. Con los templos parsis en el extranjero pasa absolutamente lo mismo. Todos son donaciones. Los que tienen más dan, ¿eh? porque es un principio de caridad, de repartir, de generosidad, pero existe esta solidaridad interna de minorías, eh, que esto lo tienen las minorías, muy fuerte, muy fuerte, y por eso se les equipara tanto a los judíos. ¿Qué queda de todo esto vivo? Pues quedan los parsis en la India, como hemos venido repitiendo, son ellos los que dibujan a Zorbastro de esta forma y lo vemos que lo veneran en todas las casas de los parsis. Están estas imágenes eh, de su cara, de, de iluminado, eh, siempre los rayos iluminado. Bueno, un profeta mmm, señalando hacia la divinidad, hacia Jura Mazda, y vestido pues, como un pastor centroasiático eh, en el momento en que debió nacer. Evidentemente, esto es un dibujo moderno, eh, pero eh, es la imagen que se tiene de él y es la imagen que en la India, cuando vas y estás con los parsis, está en todas partes, en casa, en bombillas, en platos, lo tienen por doquier. Quedan en el mundo 150.000 zoroastrianos. Es muy poquito, es muy poquito, ¿eh? con la cantidad de población que hay en el planeta. Esta comunidad se empequeñece. ¿Por qué? Porque hemos visto que no aceptan conversiones, por lo tanto, tienes que haber nacido en una casa parsi, en una familia parsi, para ser considerado zoroastriano. ¿Qué pasa con los matrimonios mixtos? Que hay muchos, porque en teoría los parsis, igual que hacían los judíos, solo se casaban con parsis. Es decir, zoroastriano solo puede casarse con una zoroastriana. Y el niño entonces será zoroastriano de verdad. Actualmente, muchos parsis en la India se casan con quien... Se... Es decir, se enamoran de alguien, se casan les da igual si es zoroastriano o no, o hay gente que sí, que, le, que, que, que intenta que el otro se convierta. Pero en este caso, esta conversión es imposible. Por lo tanto, muchos matrimonios mixtos pasan. Se casan con un hindú, se casan con un cristiano o con un judío, les da igual. Pero entonces los hijos, con la ley en la mano, ya no son considerados zoroastrianos. Y por lo tanto, el número se reduce paulatinamente. Esto lleva... Y hay un gran debate ahora entre los sacerdotes zoroastrianos de si verdaderamente tienen que aceptar los matrimonios mixtos o no. Es el mismo debate que tuvo que afrontar el judaísmo en su momento. Que algunas facciones, tendencias más eh, modernas, más progresistas, más laxas, del judaísmo aceptaron los matrimonios mixtos y aceptaron, por lo tanto, que los hijos de un matrimonio mixto pudieran ser considerados, si ellos lo querían, judíos o no. Esto pasará también, de alguna forma, en el zoroastrismo moderno, porque si no, se les aboca o se abocan a la desaparición. El exilio en la India es del siglo VIII y en la India actualmente está la mayoría de la población zoroastriana que hay en el planeta, especialmente en la ciudad de Bombay y en las ciudades al norte de Bombay que forman parte ya del estado de Gujarat, que es donde llegaron en el siglo VIII los exiliados iraníes. Luego está Pakistán, donde hay 6.000. Eh, zoroastrianos todavía, y a partir de aquí el resto, hasta 150.000, está repartido por el planeta en diversas comunidades. En Inglaterra, evidentemente, en Londres es donde está la comunidad zoroastriana más grande de Europa, y luego ya pasamos a las ciudades americanas, donde hay también iba a decir grandes comunidades, hay comunidades zoroastrianas ya con números respetables, pero ya siempre mucho menores que lo que sería la población zoroastriana que se encuentra en la India o en el Pakistán. En Irán verdaderamente queda muy poco, ¿eh? tienen el templo, queda muy poco y serían muchos más si contabilizaran todas las personas de tradición chií que abandonan el islam y que se abrazan a la antigua religión iraní, pero que con la ley en la mano los sacerdotes que detentan la ortodoxia de esta religión que se encuentra ahora en la India, pues no lo aceptan. Pero bueno, quizá llegará al punto que tendrán también que aceptarlo. La llegada al estado de Gujarat se cuenta también en forma legendaria eh, cuando en el siglo VIII dejaron... Eh, Varias naves salieron de Irán con los zoroastrianos que no querían convertirse al Islam y recalaron en la costa de Gujarat. Aquí es donde están las ciudades de Surat y otras ciudades donde están los grandes templos zoroastrianos, los más antiguos, llevando el fuego sagrado, encendido, siempre encendido, alimentado por esas maderas de sándalo eh, desde Irán. Eh, la leyenda cuenta... La leyenda cuenta... Que cuando llegaron los barcos de Irán con los eh, exiliados zoroastrianos desembarcaron en la costa y le, el rey de Guzarat les frenó en la playa y les dijo, ¿qué, venéis, qué venís a hacer? Y ellos le, les cuentan, nos escapamos de Irán, han llegado los musulmanes, no queremos convertirnos, venimos a que usted nos acoja en su estado. El rey de Guzarat les presentó un bol de leche diciendo, el estado está lleno, no cabe nadie más, ven, la leche está al borde de este bol, no cabe nadie más. Y dice la leyenda que el sacerdote Parsi cogió una cucharada de azúcar, la metió en el bol y dijo, sí que cabemos, porque evidentemente el azúcar se disolvió en la leche. Por lo tanto, el rey de Gujarat aceptó y les aceptó en el estado de Gujarat con unas condiciones, podríamos decir, una modernísima y actualísima ley de extranjería. Les dijo... Ustedes van a estar y van a vivir en mi país, por lo tanto van a hablar mi idioma, van a vestir como nosotros y van a celebrar todas sus fiestas cuando nosotros hayamos celebrado las nuestras. Es decir, nunca hacer coincidir una fecha de sus festividades con las nuestras y nunca hacerlo en la luz del día. Todas las festividades parsis se celebran por la noche. Porque el Estado de Gujarat, bueno, el Rey de Gujarat en su momento de su llegada así lo estableció. Entonces, cuando estás en la India, estás con Parsis y llega una festividad, que hay siempre una gran cena. Es siempre una gran cena, un gran festival o una gran ceremonia religiosa que se lleva a cabo por la noche. Evidentemente, durante el día ellos tienen también sus ritos y van a sus templos, pero de forma pública. La ley de extranjería del siglo VIII del reino de Gujarat, de forma pública, les obligó a hacerlo siempre por la noche. Por lo tanto, las mujeres parsis en la India, cuando van a trabajar, visten como nosotros, pero cuando hay una festividad, cuando hay un banquete, cuando hay un naujot, que llaman ellos, que sería la entrada, a la mayoría de edad, de un niño parsi que ya podrá ir al templo, es decir, como si hiciera la primera comunión, pues se visten siempre con los saris, ¿eh? y se visten con el sari de Gujarat. El sari de Gujarat se pasa por la espalda opuesta a lo de los saris, de los hindúes. El sari hindú va por aquí, el de Gujarat va por allá. Es la forma que tienen, por lo tanto, también de diferenciarse. Pero las mujeres parsis se visten en las festividades como las indias, en recuerdo de esa ley de extranjería que se les impuso en el siglo VIII. Esto es una foto pues, de, un, de, de una festividad. Los parsis siempre comen, siempre están comiendo. ¿eh? En sus festividades siempre hay los eh, alimentos y siempre están encima de la mesa y comen en, en hojas de plátano, igual que comen en, en Gujarat o se comía en Gujarat. Ellos han mantenido estas tradiciones eh, alimentarias de comer también lo del país. Evidentemente hay elementos rituales como las... Eh, las granadas, los cítricos de Irán, cosas muy traídas que, se, que, que forman parte de los rituales que los parsis celebran todavía en, eh, en la India. En sus eh, ceremonias visten siempre de blanco, que es color de la pureza, eh, de Ahura Mazda, y los hombres llevan unos bonetes especiales, eh, muy altos, de charol, eh, muy graciosos, pero llevan en la frente la marca del hinduismo. Es decir, hay costumbres, rituales de celebración, de bendición que las han tomado también del hinduismo. Es decir, es una religión que ha sido aceptada en un, eh, en un país diferente como la India y que ha sabido también adaptarse a ciertas costumbres, a ciertos hábitos, a ciertos usos para poder ser respetada y tolerada, que es lo que han tenido. Los parsis han vivido muy bien, sin problemas, desde el siglo VIII en la India. Y cuando llegaron los británicos en el siglo XIX, pues más todavía. Tanto es así que la mayoría de las familias parsis adoptaron apellidos ingleses durante el mandato británico en la India. Entonces muchos parsis se llaman Cooper, Hewitt, como si fueran ingleses, ¿eh? porque han abandonado sus apellidos para tomar el apellido británico. En la independencia de la India, a pesar de que algunos parsis importantes eh, eh, lucharon también contra los ingleses, Muchos parsis abandonaron Bombay y se marcharon a Londres. Por eso la comunidad más grande de parsis, es decir, de zoroastrianos en Europa, se encuentra en Inglaterra y concretamente en la ciudad de Londres, donde tienen diversos templos abiertos para ellos, para nosotros no, porque no podemos entrar. Pues así les he explicado un poco en una hora, en una religión antiquísima que desde el siglo sexto antes de Cristo, empieza a formularse gracias a este profeta, a este personaje, a este reformador de la antigua religión iraní que eh, construye una religión que está en, o tiene muchos elementos que luego han pasado a formar parte de la formalización teológica del judaísmo y evidentemente desde el judaísmo han pasado al cristianismo y han pasado al islam. Por lo tanto, estamos en los orígenes. Esta religión está en los orígenes de muchos conceptos que forman parte todavía de nuestra concepción religiosa del mundo. Por lo tanto, cómo no decir que Zoroastro no es un maestro de sabiduría. Muchas gracias. gracias.